0: Olá pessoal, aqui quem tá falando é Gabriel Pinheiro, sou editor-chefe e o criador do Querido de Cinéfilo, você já me conhece aqui do podcast e eu tô vindo aqui pra fazer um aviso pra vocês antes do episódio dessa semana. A gente teve alguns problemas técnicos durante a gravação do episódio de hoje, o bot do Discord que a gente usa pra gravar deu problema três vezes durante a gravação, a gente grava pelo Discord porque eu, por exemplo, moro em Brasília, o Fernando mora em Guarulhos, lá em São Paulo, o André mora em Mogi das Cruzes, também em São Paulo, a Giovanna mora em São Paulo... A Marina mora em Vila Velha, no Espírito Santo, e o João ele mora em Sapocaia do Sul, lá no Rio Grande do Sul. E isso fez com que a gente perdesse algumas falas durante a gravação, algumas coisas se perderam no caminho. Mas eu acredito que com o milagre da edição essas falhas foram corrigidas. Sou eu mesmo que faço toda a pré e pós-produção de todos os episódios que vocês escutam aqui. E por isso eu venho aqui pedir desculpa de antemão caso alguma falha tenha passado por mim no episódio de hoje. No mais, esse episódio sobre o estúdio Ghibli foi feito com muito carinho e eu espero que vocês gostem. Um abraço forte em todos vocês e muito obrigado por escutar a gente daqui do querido Neve. Olá, aqui quem fala é Gabriel Pinheiro e eu sei que é Ghibli, mas na casa do senhor se fala Ghibli. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá aí na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: André, a viagem de Hero foi a coisa mais psicodélica que eu já assisti na minha vida. 6
0: de 5
2: e a Marina, e eu sou a pessoa mais fã do Estúdio Ghibli
0: que eu conheço. Hoje o nosso tópico é a história de um dos estúdios de animação mais queridos de todo o cinema, o Estúdio Ghibli. Vamos explorar a figura do mestre Miyazaki, relembrar a memória de Salta Carrata e também vamos falar um pouco dos clássicos favoritos nossos do estúdio, e é claro. Mas antes, bora para o nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: O querido cinefilo não poderia começar sua sessão de notícias de hoje sem prestar o devido respeito e transmitir os desejos de conforto e força para a família do cineasta Cadu Barcelos, que infelizmente foi assassinado a facadas na madrugada desta quarta-feira no Rio de Janeiro. Cadu tinha apenas 34 anos e deixa um filho de dois anos, além da esposa. Cadu Barcelos foi um dos diretores do longa-metragem documental Cinco vezes Favela, agora por nós mesmos, de 2010. Chegou a participar da seleção oficial do Festival de Cannes daquele ano. Em nome da equipe do querido cinefilo, nós queremos deixar deixar aqui o nosso respeito e dizer que as contribuições de Cadu para o audiovisual brasileiro foram gigantescas e ficarão para a história. Vai fazer muita falta com toda certeza. Infelizmente, essa semana perdemos também a cineasta franco-argentina Nelly Kaplan, ícone da novela Vague francesa e diretora de A Very Curious Girl. Faleceu nesta quinta-feira, aos 89 anos de idade, vítima da Covid-19 em um hospital de Genebra. De acordo com um de seus familiares, François Martinet, Kaplan havia acompanhado o companheiro, o ator e produtor Claude Makowski, à Suíça, onde este faleceu em agosto, em consequência do mal de Parkinson. Desde então, a diretora, que também se destacou como escritora anarco-feminista, permaneceu em uma casa de repouso, onde contraiu o Covid-19. Sharon Osbourne revelou que o filme sobre a vida do, do marido Ozzy Osborne, em que eles estão trabalhando, não será permitido para menores. Ela assegura que a biografia do roqueiro tem muita coisa importante e que só será apta para maiores de 18 anos. O projeto será classificado para maiores porque, segundo a apresentadora, eles querem mostrar tudo o que rolou de verdade nos bastidores da vida do polêmico cantor e se referiu sobre o filme de Bohemian Rhapsody, que narra a vida de Fred Mercury e seus companheiros de banda do Queen. Abre aspas. Eu entendo porque eles fizeram um filme apto para menores, porque era para uma geração mais jovem, foi completamente limpo e levou a música do Queen para uma geração inteira que nunca tinha ouvido antes. Então, com isso, foi fenomenal, mas eu não acho que foi um grande filme, fecha aspas, justifica a apresentadora. Nas filmagens de Avatar 2, Kate Winslet quebrou o recorde de Tom Cruise ao passar mais de 7 minutos debaixo d'água para uma cena submersa. O ator de Missão Impossível havia registrado um tempo entre 6 minutos e 6 minutos e meio nas filmagens do quinto filme da franquia, Nação Secreta. Winslet ficou 7 minutos e 14 segundos submersa para uma cena que teve uma foto de bastidores revelada. We Can Be Heroes, novo filme fantástico juvenil de Robert Rodrigues, na Netflix, teve suas primeiras imagens divulgadas pela Entertainment Weekly. O longa, que é ambientado no universo de Sharkboy e Lava Girl, acompanha os filhos de uma equipe de heróis tendo que resgatar os pais. Anteriormente, o cineasta também garantiu que Sharkboy e Lava Girl retornarão para o um novo projeto, possivelmente interpretados novamente por Taylor Lautner e Taylor Dole, respectivamente. Daniel Filho volta a Nelson Rodrigues e lança nos cinemas Boca de Ouro. Marcos Palmeiras é quem faz o papel principal. Boca de Ouro foi filmada há dois anos, em 2018, e o Gabriel, aqui do Kiritz Netflix, cobriu uma das primeiras edições do filme Festival de Cinema de Brasília no ano passado. Após o assassinato de um bicheiro, um repórter decide relatar a sua vida a partir do depoimento de uma de suas amantes. As lendas sobre o bicheiro, dentre outras coisas, revelam que ele usava uma dentadura de ouro, que estava preparando o um caixão mortuário com o mesmo valioso metal, mas na hora de seu enterro, se sabe toda a verdade sobre sobre isso a Warner Bros. realmente não está perdendo tempo na escolha de seu novo Grindwald para Animais Fantásticos 3. Após a saída de Johnny Depp do papel, Mads Mikkelsen, de Hannibal, está em negociações para entrar no seu lugar. Segundo a Deadline, o astro de Hannibal ainda não firmou o acordo, mas está no topo da lista do diretor David Yates para, para viver o personagem. Além disso, a matéria diz que as duas partes estão interessadas em seguir em frente, portanto algum anúncio oficial pode ocorrer nos próximos dias. A saída de Johnny Depp do papel ocorreu poucos dias após o ator perder um processo de difamação contra o jornal britânico The Sun, que o chamou de espancador de esposa, em uma matéria. Além de Hannibal e a caça, Mads Mikkelsen participou de diversos outros projetos de destaque, incluindo Rogue One, Uma História de Star Wars, Doutor Estranho, O Amante da Rainha e 007 Cassino Royale. Danai Gurira, de The Walking Dead e Pantera Negra, estrelará um filme biográfico sobre Shirley Kiss Home, congressista americana que fez história se tornar a primeira mulher negra a se candidatar à presidência dos Estados Unidos. E titulado de Fighting Shirley Kiss Home, o longa será dirigido por Sharon Davis e terá roteiro de Adam County. O filme focará na candidatura histórica de Shirley que, após se tornar a primeira mulher negra eleita para o Congresso americano, buscou a candidatura à presidência pelo Partido Democrata em 1972. O longa ainda não tem previsão de estreia. Esse foi o Giro da Semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas e mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram que é arroba Eu sou o João Cardoso, muito obrigado.
0: O estúdio Ghibli foi fundado em 1985 por Hayao Miyazaki, e salta Takahata, Toshio Suzuki e o Tokuma em Tóquio em 1985. O estúdio foi responsável por animações como Castelo no Céu, Túmulo dos Vagalumes, Meu Amigo Totoro, o serviço de entregas da Kiki, Porco Rosso, Sussurros do Coração, Princesa Mononoke, A Viagem de Shihiro, O Reino dos Gatos, O Castelo Animado, Pônio, Da Colina de Kokuriko, Vidas ao Vento, O Conto da Princesa Kaguya e As Memórias de Marne. E agora está para lançar sobre a batuta do mestre Miyazaki em 2021 o longa Kimi Tachiwa do Ikiruka, sem título ainda no Brasil. Gente, com esse currículo é praticamente impossível alguém não ter visto pelo menos um filme do estúdio. Assim, quais são seus pensamentos sobre esse gigante da arte da animação? Primeiro
1: que já é aquela coisa, aquele choque de cultura que a gente não está acostumado. Até porque o estúdio Ghibli Oriental né? É aquela coisa da cultura japonesa enraizada. A gente não está muito familiarizado com o tipo de de cultura, e os orientais têm, mas, por incrível que pareça, a gente consegue gostar dos filmes do Estúdio Ghibli e a gente aprende muita coisa, né? Sobre essa cultura diferente da nossa, e eu acho isso muito legal, sabe? É através desses filmes que tem... Apesar de serem animações, elas conversam muito com adultos também.
2: Eu acho as animações as mais complexas, né? Falando um monte de animação. Assim, complexa no no que ela pode ser, porque existem animações para adultos, mas no caso, as animações do estúdio Ghibli, os filmes do Miyazaki, eu, pelo menos eu posso falar, com certeza, são feitos para crianças, porque o Miyazaki, ele fala muito sobre essa questão de querer criar um mundo mágico onde as crianças queiram viver e ser felizes, entendeu? Ver que tudo é possível. A criação dos personagens é muito complexa. Eu amo o fato dos personagens serem, o protagonista serem femininas e o que elas representam, né? Só que eu não quero falar muito agora que a gente vai desenvolver com a nossa discussão de hoje. Eu
0: acredito que o estúdio Ghibli, ele traz, na verdade, a verdadeira definição de um mundo diferente de tudo. Ele é diferente de tudo que a gente já viu no mundo das animações, dos estúdios já conhecidos de Hollywood de animação, eu acho que nenhum outro estúdio consegue criar esse portal pra esse mundo mágico que nem o estúdio Ghibli cria. Eu acho que é algo especial deles e eu acho difícil que... Em algum outro momento na história do cinema a gente consiga algo parecido com os mundos que são criados pelos artistas, pelo Takahata, pelo Miyazaki, nesses filmes que o estúdio lança com o
1: tempo. Muitos desses filmes são para crianças, mas tem muita coisa adulta no estúdio Ghibli, né? A gente ia abordar mais para frente hein? os filmes tipo Only Yesterday, Tumos Vagalumes, e... são os filmes com uma carga um pouco mais densa, né? O próprio Princesa Mononoke também, eu acho que tem uma carga meio
2: densa. É, mas do, do Miyazaki, eu acho que o, o, assim, o mais adulto seria o Porco-Rosso, né? Que sai um pouco dessa, dessa linha que ele faz nos outros filmes. Mas até o Princesa Mononoke, ele é um pouco mais pesado, por uhum. ter sangue, se não dá na classificação dele é para 14 anos também. Mas acredito que a é pré-adolescente, adolescentes que veem o filme... Gostam também e entendem sabe? Entendem as entrelinhas do filme O Gabriel falou uma questão de, de que eles criam muito bem O mundo mágico, eu concordo plenamente E todos os diretores Têm muito carinho pelo trabalho deles Tanto que assim, as animações são todas Desenhadas, sabe? O Miyazaki pelo menos Ele é muito claro em relação a isso que ele não curte muito tecnologia não eles, de eles desenham tudo, então tudo é muito pessoal Eu peguei uma frase do Miyazaki aqui Que exprime um pouco Esse sentimento mágico que ele tem pelos filmes dele. Ele fala: Nos meus filmes para crianças, eu quero expressar, antes de tudo, a ideia que o mundo é um lugar profundo, multifacetado e lindo. Eu quero dizer para eles o quanto eles são sortudos por terem nascido nesse mundo. Olha que coisa linda, gente. Olha, olha que paixão e que carinho.
1: Ele é bonito, né? Ele tem um tato, ele tem ali uma sutileza na hora de criar. Alguns traços, é ele mesmo que desenha, né? E, tipo, sem computador, sem nada, e é impressionante umas animações que envelheceram muito bem. Você assiste o Castelo Animado, por exemplo, que é de 86. E, nossa, eu falei, cara, esse filme foi, foi lançado ontem, não é possível. Continua bonitíssimo e com a mensagem pura e muito bonita. E, assim, eu falo essa questão dos adultos porque eu assisti os filmes do estúdio Ghibli depois de grande e esses filmes, eles me dizem muita coisa. Eu consigo gostar, eu assisto, não fico com aquele sentimento de, ah, esse filme não é pra mim, cara, acho que já passei da idade. Estúdio Dible, ele não te desperta isso, você consegue assistir e falar, poxa, é legal, vou assistir mais e mais ainda. Parece que o Miyazaki, principalmente, ele consegue captar, né? consegue conversar com a de todas as idades, né? apesar de ter esse apelo de anime, de anime
0: coisa mais voltada para o público mais jovem. Eu acredito que na cultura japonesa especificamente, eles não têm aquele pensamento ocidental de que desenho é coisa para criança. Eu percebo isso muito no Japão, eu percebo isso muito na cultura dos animeses. Então eu acho que desde Nausica, que foi um dos filmes que gerou a criação do estúdio Ghibli, assim, é, desde aquela época já era uma coisa que para os ocidentais soava como algo, nossa, tem um, tem um tem uma camada que é para criança, é uma animação, mas eu consigo tirar algo para mim ali, um adulto. É, são subtemas sempre muito, muito, muito densos, a cada assistida você percebe uma coisa diferente. E isso é uma coisa que eu percebo muito na cultura japonesa. Desenho para eles não é algo de criança, apesar de ser feito para elas, eles não focam só nelas. Então as animações do estúdio Ghibli, elas não são simplesmente aquelas coisas coloridinhas e não sei o que não, os filmes eles tomam um tempo para poder se assentar eles tomam o um tempo deles para poder estabelecer personagens, eles tomam os tempos deles para estabelecer locais, paisagens, fazem muito parte do, do, do imaginário e do imagético do que é ver um filme do estúdio Ghibli, então eu, 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 eu acho isso muito incrível acho que isso é uma característica muito importante desse pessoal
2: gente, e, mas assim, quem foi o de onde saiu o Miyazaki porque, assim, ele, ele é um senhor, ele é um homem velho, né? Eu fico pensando, é, como que um cara velho, no Japão, que é um país extremamente conservador, consegue ter uma visão tão sensível sobre a infância, sobre o mundo, e principalmente sobre as mulheres? É, ele nasceu em 1941, né? Ele foi o segundo filho de quatro filhos de... de... Um, o pai dele, no caso, ele construía aviões, desenhava aviões, não me lembro, na Segunda Guerra Mundial, e daí o Miyazaki já cria a primeira paixão dele, né? Porque ele é apaixonado por aviões.
0: É sério, tem muitos filmes do Studio Ghibli que tem muito avião. Os filmes do Miyazaki tem muito avião.
2: Muito avião, a questão do ar também. É... Mas a figura mais importante dele na infância provavelmente foi a mãe dele. Achei isso o máximo, gente, porque eu tinha muito essa visão de que a mulher estava ali só para ser mãe e dona de casa, né? Mas o Miyazaki comenta que a mãe dele sempre incitou muito ele a ler. E ele fala que a pessoa que ele mais conversava era a mãe dele, era como se fosse a melhor amiga dele mesmo. Olha que lindo, a própria mãe e dos filhos, ele era o mais próximo dela. Então, assim, a gente já vê aí que, que ele, desde cedo, já tem uma referência, né? Porque ele... Não vou falar que ele não faz distinção de gênero, porque ele faz. A gente vai falar sobre isso depois. Mas a, a forma como ele traz o que é ser homem e o que é mulher... É, é legal, eu, eu acho legal. É uma, a, a forma como ele vê a mulher, eu acho incrível. A gente vai falar mais sobre isso, né?
0: Uma coisa, continuando o assunto, só porque você comentou a mãe dele um, um fato específico que eu acho que é, que é interessante saber... Em meu Amigo Totoro, que foi um dos filmes do Miyazaki que mais explodiu no assim, Estúdio Ghibli, até hoje a gente vê por aí, em todos os lugares, as figuras do, do Totoro, aquele, aquele monstro, aquele, eu não sei se ele é um coelho, se ele é, eu não sei o que, que ele é. é tem, uma, tem uma... o personagem, a mãe, dele, ele tem uma, a mãe dele tem uma doença, a mãe da, daquelas crianças tem uma doença, ele tem uma mãe doente, e o Miyazaki falou que aquilo era a representação da mãe dele. E aquele filme pra ele tava sendo tão pessoal que ele transformou a personagem principal numa menina. Porque se fosse um personagem menino naquela situação, ele ficaria se sentindo ele seria muito emocional pra ele, ele começaria a não querer mais até trabalhar no filme porque ficaria muito pessoal.
2: É, mas mãe... no caso a doença era tuberculose, né, não me lembro se a mãe dele morreu disso, mas tem isso mesmo, que é essa personagem da mãe é uma referência à mãe dele, é um filme super pessoal.
1: Sabe o que eu acho interessante desse... dessa pegada que ele tem de abordar o feminino de uma forma mais sóbria, sempre botando a mulher como uma figura forte e determinada é que mesmo quando a mulher não é protagonista, ela tem um papel importante, por exemplo, no Porco Rosso. É um dos raros casos onde o protagonista é um homem, mas ele tem uma foto de com a menina. E ela é super importante, super crucial para o filme. Assim, apesar de não ser a protagonista, poxa, sem, o filme, sem ela no filme, o filme não fluiria. E isso é legal, ela é muito importante. Sempre uma importância para a mulher.
0: Falando de papéis de gênero, eu queria levantar uma questão aqui. Apesar dos personagens do estúdio Ghibli serem... Em, assim, tem personagens femininas fortes, a gente tem a princesa Mononoke. Mas eu queria saber, tem aqui que, mas assim, muitos filmes têm personagens crianças. Vocês acham que mesmo os personagens sendo crianças, o Miyazaki faz uma distinção de gênero entre as crianças? As crianças femininas e masculinas? Exatamente. Você acha que ele faz? Com, com, com certeza, eu não acho com
2: certeza. Se você vê a, se a gente for pegar elementos, as personagens femininas representam o ar e a água. Elas são fluidas, elas ponderam mais, elas saem da questão do maniqueísmo. A história delas não é linear. Agora você pega os, os meninos, é fogo e terra. Eles sempre estão mexendo com, com tecnologia. Eles são ferreiros, são mineiros. Assim, tirando o, o Ashtaka do Princesa Mononoke e o Roo do Castelo Animado, todos têm uma narrativa super linear. Que assim, eles, têm, eles meio que são o suporte da protagonista mesmo, né? E eles sempre têm um olhar muito mais fechado para frente. Então, assim, o Miyazaki traz isso da menina ser ser a conciliadora, a mediadora e o menino ter outro tipo de energia, sabe? A energia do menino está mais focada para prática, para materialidade. Enquanto a energia da menina é mais para o diálogo É mais para transformação
0: Será que isso não é uma coisa cultural vinda dos do japoneses? Ou será que é uma visão específica do Miyazaki? O que você acha?
2: Cara, eu acho que é uma visão específica do Miyazaki mesmo Porque, assim, se você for pegar a visão japonesa sobre mulher Ela é... Assim, é difícil falar Porque a gente é, é um mundo ocidental, né? Então, talvez eu esteja sendo um pouco anacrônica Falando sobre a imagem da mulher no Japão Mas, assim, falando com a nossa língua, é super tradicional. A mulher é a, a pessoa que vai ser a dona de casa, que vai ser a mãe, que vai ser a esposa, ela tem que ser recatada, ela tem que ter descrição, submissão. Assim, as personagens do Miyazaki fogem disso, sabe? Pelo contrário, elas não são submissas. A parte da história se concentra no fato dela serem corajosas.
0: Eu adorei o fato que você relacionou elementos da natureza à figura do feminino e do masculino nos filmes do Hayao Miyazaki, porque eu não sei, quer dizer, claro, isso, isso é extremamente perceptível, a relação dos filmes do Hayao Miyazaki com a natureza e com o meio ambiente, o quanto que o meio ambiente tem um papel importante nas temáticas dos filmes dele e do estúdio Ghibli no geral. É um conflito, Sim. não é um conflito Eu acho que tem muito da, Do shintoísmo O, o Miyazaki era shintoísta Que é uma tradição religiosa japonesa
1: Sim, bastante é, A natureza se rebelando contra o homem é que Ele sempre mostra que a natureza Acaba ganhando hein?
2: Não, não do Mononoke, é, Eles encontram o equilíbrio A questão dos, dos Miyazaki é isso Não existe bem ou do mal Não, não tem maniquismo né? Por exemplo, até no Mononoke Existe a, a pessoa, assim, ela, ela, não, ela não é ruim, ela não é cruel, ela não quer destruir. Ela quer salvar o povo dela. Só que, assim, ao mesmo tempo, a ação e o asteca querem salvar a floresta, porque a solução dos filmes do Minha Zé, são sempre essa: É mediação, entendeu? É muito difícil você ter um filme onde o vilão é o vilão. É aquele vilão tradicional que segue o estereótipo de vilão. Porque normalmente. E, e o, o vilão só segue o personagem estereótipo de vilão quando ele é um homem. Porque quando ele é uma mulher, aí a gente pega, exemplo, o baba de Tihiro, a Eboshi de Mononoke São personagens meio com é uma, ele uma é
0: dualidade que... ali, né, Lissa? Não tem como ser. Você... Outra... se eles são ou bons, né?
2: Não são vilões. São assim, personagens que têm as os próprios interesses, que são interesses justos, mas que a gente associa com o vilão, porque vão contra os interesses, acho que, é o principal, que é o que a gente mais se apega.
1: Vocês falaram de vilão, dessa coisa de dualidade, do bem e do mal, é aí que está justamente uma das diferenças do estúdio Ghibli para Disney, que é... o estúdio Ghibli não é tão óbvio assim quanto a vilão, porque a Disney é muito assim, 880, ó, você é bom, você é mal, bem vence -se o mal, sempre... Assim, é sempre muito tudo muito bem dosado no estúdio Ghibli. É, ele tem uma visão um pouco mais sóbria do que seria né, o bem e o mal. E acaba sendo uma coisa meio relativa.
2: Exatamente. Ah, a Disney ela segue totalmente essa narrativa do vilão, do maniqueísta, assim, do personagem que tem essa descoberta de si mesmo, essa jornada dele, vencendo o mal no final. Nos filmes do estúdio Ghibli, não. Não, não tem muito essa questão... Tem a questão da construção da jornada do herói, com certeza, isso é muito claro, mas o, o final nunca é o bem vencendo o mal, são as partes encontrando um equilíbrio. Por Sim. isso que as personagens protagonistas são femininas, porque pro que as mulheres que são capazes de fazer essa transformação por meio
0: do equilíbrio.
1: E é sempre o crescimento da Disney, nesse respeito, ele é mais moralista, mas assim, ah, o bem é isso, olha, o mal é isso. Acaba se tornando uma forma, uma forma tão maçante, tão clichê,
2: não, mas até te falar que eu, eu acho que a Disney vem mudando. É recente da Disney, que é o Frozen e Moana. Tem um pouco disso também, de não ter meio que assim um vilão. No caso do, do Frozen, não em relação ao príncipe lá, que é aquele que tu falou em relação a Elsa, os conflitos internos dela. E Moana, no final ela meio que encontra a resposta do equilíbrio também. Mas assim, eu concordo com você que isso é algo totalmente novo, porque a Disney seguia totalmente a narrativa prega do, via do herói contra o vilão mesmo. Só que eu acho que, assim, estão se tocando e as pessoas são um pouco mais complexas. Que não pode se deixar uma criança, né? Sim,
1: até porque a Disney, ela fazia adaptação de muitas histórias que já existiam, né? Do Pinóquio, não, não. da Cinderela, da Bela a Fera. O estúdio Ghibli fez uma adaptação que foi o Conto da Princesa Caguia, que como é um conto ocidental, a gente não tá muito acostumado com esse tipo de cultura. E também não tem esse tom moralista, mas numa forma geral...
2: Ele, ele é um conto ocidental, o Princesa Caguia?
1: É, oriental, desculpa. Ah, tá.
2: Que
0: susto. <risos>
1: então, é, no geral, os filmes do Estúdio Ghibli Têm uma pegada, parece que mais autoral mesmo
0: O Rael Miyazaki é o Walt Disney do Japão?
2: Não, pelo amor de Deus, inclusive ele odeia essa comparação
1: Eu acho que ele tá um patamar acima Porque ele desenhava e escrevia os roteiros né? Ele tava diretamente no processo criativo do, da animação
0: eu vou apegar esse gancho do André de que ele estava dentro do processo e, e falar que assim, o Raio Miyazaki ele é uma figura assim muito interessante, de certa forma. Ele
2: é verdadeiro, né? Ele é muito autêntico. Mas assim, eu caía muito no, no, no conto de santificar o Miyazaki, porque eu amo as obras dele. falo falava, meu Deus, esse cara deve ser maravilhoso, mas assim, ele também tem os problemas dele, né? É, todo mundo fala que é muito difícil trabalhar com ele porque ele é muito perfeccionista ele às, às vezes acaba sendo grosseiro por conta disso ele quer tudo muito do jeito dele assim mas eu não que eu passo o pano mas eu entendo que a gente ele é um japonês velho idoso né que assim carrega querendo ou não um legado então ele é muito exigente e, mas infelizmente nem ninguém é perfeito nem Miyazaki mas Passa o pano, passa porque os filmes eles são perigosos. Os Estados
0: Unidos sempre teve dificuldade em traduzir e adaptar, entre aspas, os filmes do, do estúdio Dibli na hora que eles chegavam nos Estados Unidos, e um caso que eu acho que vale, é, que é interessante falar, é que quem ia distribuir é, a Princesa Mononoke nos Estados Unidos era a Miramax, e na época quem era o chairman, ou o, eu não sei qual é o termo que a gente usa em português, mas é o chairman da Miramax, como vocês bem devem saber, o famoso infame Harvey Weinstein e aí ele queria fazer várias mudanças no, no, no filme queria editar isso, editar aquilo e aí o que, que a estúdio Ghibli fez ele por correio enviaram uma katana para Harvey Weinstein escrito No Cuts ou seja, sem cortes eu acho que isso mostra muito da personalidade do estúdio que reforça
3: <risos> que reforça
0: muito o seu potencial artístico e a sua visão artística para os filmes que faz
1: nossa, foi sensacional e ele
2: é, é a pessoa que pode fazer isso, né, porque assim, ele já tinha um legado, cara, desde Náusica, porque assim, Náusica não foi lançado pelo Estúdio Ghibli, né, foi lançado antes, só que fez tanto sucesso, que ele conseguiu, junto com o Takahata ali, principalmente, abrir, né, o estúdio, e assim, coisa de dois anos depois de Náusica, já meteram duas bombas, assim, de cara, que foi o Laputa, o Castelo no Céu e o Túmulo dos Vagalumes, né. Ai, gente, e as comidas do filme dos Estúdios do do Ghibli, véi? Sem condições, eu tô comer
0: todas. até as que eu não sei nem Opa. o que são.
2: Exatamente, dá pra sentir até o cheiro. E realmente, existe um carinho muito grande no desenho. Gente, Opa. vocês conseguem me dizer uma semelhança entre todas as protagonistas do Miyazaki?
0: Não consegui, não, acho que eu não conseguiria dizer. Eu teria que ter visto talvez todos os filmes, mas. Mas, mas, mas você diz: as personagens feministas. feministas, ou? As, as, as personagens femininas, tanto as infantis quanto as adultas?
3: Sim. Então. Elas
2: ela, ela, têm é uma característica física, física. que Todas têm.
0: Física? Uhum. Nossa, eu não faço a menor ideia.
2: Cabelo curto. Eu ia falar uma coisa muito
1: genérica, eu ia falar que todas elas são fortes, né? Óbvio. Então,
0: por que cabelo curto?
2: O cabelo tem uma representação muito legal No, no filme dele Porque assim, quando a personagem tem o um cabelo curto Ela é, é mais madura Porque ela foge do estereótipo da feminilidade Entendeu? Porque o cabelo grande acaba evocando é, Uma imagem de De mais submissão mesmo De mais é, ingenuidade De você ser mais discreta Mais recatada O cabelo curto não, o cabelo curto é o contrário Coragem é ousadia... Foi justamente
1: Sim. esse filme que veio à minha cabeça, O Castelo no Céu, é, e ela perde o cabelo por um motivo específico, posso dar um spoiler? Pode, né? Ela toma um tiro no, na trança, né
2: Aham, é isso mesmo. Nossa, aí, já
0: aí, nunca parei... Legal, pra...
2: né? então, eu queria dizer a que a gente
0: está não... em desvantagem, porque temos aqui presente entre nós Marina Rezende, que fez um TCC com o tema de Estúdio Dible tá bom? Então... Esse detalhe não tinha como é, eu saber.
2: Ai, <risos> gente. É, se vocês forem ver, as pessoas de cabelo curto, elas são mais maduras e crescidas. Enquanto as de cabelo preso estão passando por esse processo. A Shihiro, por exemplo. A de Shihiro é um filme sobre a de Hiro descobrindo quem ela é. E ela passa o filme com o cabelo preso. O filme inteiro.
0: Jesus, caramba. É. Não fazia ah, isso.
2: é? Mirada.
0: É uma coisa cultural, não é? Se eu não uhum. lembro,
1: né? uma coisa da cultura oriental
2: Porque, cultura. Se, até, até que no ocidente a gente tem essa ideia de feminilidade, atribuir feminilidade ao cabelo grande e ousadia ao cabelo curto imagina o Japão que é mais tradicional em relação a essas coisas assim, até o cabelo tem essa representação diferente
0: eu acho que um tema recorrente nos filmes do Hayao Miyazaki são que eles fazem dizem, a gente lembrar do sentimento de se deixar maravilhar pelo mundo, né? Esse sentimento pueril de sempre olhar o mundo pelos olhos da, da, das crianças ou um olhar de descoberta, porque às vezes a gente está tão preso num... Numa caixinha que a gente para de olhar pela janela E perceber o quão maravilhoso o mundo lá fora pode ser Queria falar uma frase Que o próprio Rael Miyazaki falou Que é o seguinte Eu gostaria de fazer filmes que digam para as crianças Que a vida vale a pena ser vivida E eu acho que isso diz muito Sobre o que essa pessoa deixou de legado No mundo do cinema Cara,
1: Me fala que homem não chora Nunca ouviu você falar <risos> Miyazaki é tudo de bom né Gênio, só isso
0: Miyazaki é tudo de bom, mas ele não era o único, porque temos que falar sobre Salta Carrata, correto? O cofundador, né, do estúdio. E Salta Carrata foi o cofundador do estúdio Ghibli. Ele infelizmente nos deixou em 2018 com um câncer de pulmão. Ele foi embora aos 82 anos. Ele é considerado, além do Hayao Miyazaki, o entre aspas o outro mestre, né? do estúdio Diblio, o cara teve 50 anos de carreira, fez 11 filmes, entre eles O Túmulo dos Vagalumes, que para o Roger Ebert, que, para quem não sabe, é um dos maiores críticos de cinema da história, para ele, O Túmulo dos Vagalumes é um dos melhores filmes de guerra já feitos, o cara fez Memórias de Ontem, Pompoco, Meus Vizinhos, Os Amadas e depois, o último filme que ele fez antes de morrer, foi o conto da Princesa Kaguya, que foi nomeada ao Oscar e ganhou um prêmio em Cannes.
1: Para o cara deixar um filme desse antes de morrer, ah, esse
2: filme
0: é muito lindo. Nossa, exatamente.
1: É muito lindo. Maravilhoso.
0: Quais desses filmes que eu falei? Esses são, ele fez 11 filmes, esses foram os que eu falei, foram os que ele fez pro estúdio de Mas quais desses vocês viram ou de, não viram?
1: Eu vi o Túmulo dos Vagalumes, Precisa Caguia e Only Yesterday.
2: Ah, eu não vi vários dele, não vi Memórias de Ontem, não vi Ziamadas, Amadas, não vi Pompoco.
0: Mas Caguia e Túmulo dos Vagalumes você viu no caso?
2: Ah, com certeza, cara, não, cagou é um dos maiores filmes do
0: estúdio. Eu sinceramente acho que o Isalta Carrata ele muitas vezes, ele é esquecido por conta da figura do Hayao Miyazaki ser muito endeusada, ser muito elevada, e claro, o cara tem todos os louros, ele pode levar o louro que ele quiser, o cara é muito talentoso, mas o Isalta Carrata ele tem um diferencial em relação a Miyazaki, eu acho que tem algo de muito, muito puro, muito familiar na forma com a qual tipo, ele, ele retrata os personagens, ele é gentil no traço... Ele é sensível às emoções do personagem, porque, apesar da, foi o que eu falei mais cedo, a animação ela ser uma mímese do que a gente vê no dia a dia, do movimento, o que faz a animação se diferenciar das outras formas de arte é a abstração, é o poder que você tem de abstrair as coisas. Inclusive tem uma cena da princesa Kaguya em que tem um momento em que ela começa a correr, e os traços começam a ficar todos chiados, então você vê a representação daquela emoção no traço do Isata Takahata, eu Sim. acho isso muito lindo, eu acho que isso é um diferencial que ele trouxe para o estúdio desde o início, quando ele fundou junto com o e o que e Issa Takahata para mim, eu acho que ele é um cara inco... é um gênio incompreendido, Issa Takahata.
1: Justo, então ele demorou quase uma década para fazer esse filme, né, Precisa Kaguya, eu achei interessante também que... É, ele... né,
0: diziam que ele era um cara bem lentinho na hora de fazer os filmes dele.
1: Ah, mas o resultado também. Mas então, é, o Takahata ele tem uns filmes mais sóbrios se você for comparar com o Miyazaki. Acho que a diferença fica meio óbvia. Tanto é que eu assisti Only Day e falei Puxa, esse é um filme do estúdio Ghibli, mas... não foi o Miyazaki que fez. Ele tem uns filmes mais humanos, mais sóbrios. É, e inclusive eu é, ouvi falar que... Puxa, se os filmes dele seriam perfeitos para virar um live action, por exemplo, porque eles são muito humanos, não perderia tanto assim, porque ele trabalha um pouco com fantasia uma vez ou outra, mas no geral é uma coisa mais humana mesmo, então os filmes dele poderiam virar live action e não perderiam tanto.
0: Já, eu acho ao contrário, eu acho que o fato de ser animado é o que faz o cara ter o diferencial dele, justamente por, por essa abstração dos sentimentos no traço do maluco. Marina, ia falar?
2: Não, eu perguntei assim, como assim, mais humano? Eu não sei se eu peguei o que você quis dizer.
1: É, assim, é, o Miyazaki, ele trabalha muito os filmes dele com a fantasia, né, um, um com ah, é é um uhum. o místico. Às vezes até com o espiritual, o... A Carrata já é mais pé no chão, entendeu? Ele fez um filme visceral de guerra, é o Turmous Vagalumes, que é um filme cru, tipo, cru ao extremo. É, Only Easter Day também é super cru, fala do papel da mulher na sociedade. E assim, tem muito pouco de fantasia Ele tem uma cena específico que tem a ver com a imaginação da personagem, mas só acho que o que ele sai do, do chão é o Conto da Precisa Caguia, que foi baseado num conto ainda, mas. Mesmo assim, ele trata de um tema muito real.
0: Entendi. Cara, ele era tão detalhista na animação dele que tem uma cena no Túmulo dos Vagalumes onde o, o Seita ele tem que cortar um pedaço de melancia pra dar pra suco comer aquela famosa cena da melancia. E o Takahata ele não tinha ficado satisfeito com como aquele corte daquela melancia foi feito porque na cabeça dele falou não, ele cortou, estava muito mole parecia muito mole, o movimento não estava certo e aí no filme O Conto da Princesa Kaguya tem uma cena onde um personagem corta um melão e foi ali que o Takahata, é, pelo menos para ele mesmo ele teve essa vingança ah, agora eu fiz uma cena de um corte perfeito um corte de uma fruta perfeito eu acho isso muito interessante muito característico dele
1: engraçado né, o perfeccionismo se o Miyazaki já é muito perfeccionista é, o Takahata também, imagina como que era trabalhar no estúdio Ghibli com esses caras, essas duas mentes tão geniais e ao mesmo tempo tão geniosas, né? tão perfeccionistas tipo, tem que estar fora com essa busca pela perfeição, parece que está enraizada na cultura oriental né? principalmente no Japão etc.
0: então eu recomendaria muito que as pessoas assistissem mais filmes também do Takahata, além claro dos filmes do Hayao Miyazaki
2: justo, concordo 100% com você
0: não é um cara só não, são dois eles fazem né? já o Walt Disney
1: não pensa era mais uma aura de lá, de distante
0: da criação, né? Ele tinha mais o um nome dele que era de peso. Eu acho essa comparação completamente injusta. Não tem como você comparar o estúdio Ghibli com a Disney, tipo Principalmente com o que a Disney ela é hoje em dia. Ok, a Disney na época, ela, a Disney na época, ela era uma coisa, hoje a Disney é outra, que inclusive vai render um episódio do Querido cinéfilo só sobre a Disney. Será que ela tá monopolizando o cinema? Será que ela não tá? Mas eu acho que, cara, eu, eu não, não tirando o talento do pessoal da Disney, mas o cuidado que esses japoneses tiveram na hora de fazer esses desenhos. Eu nunca vi algo parecido.
1: Sim, verdade. Você acha injusto porque a Disney vai
0: perder de lavada, né? Não <risos> tem culpa. como, entendeu? Exatamente. Você não acha, Marina?
2: Completamente. Gente, do, os filmes do, do Sujujibli, pelo menos os do Miyazaki, são totalmente desenhados à mão. Então, assim, tem gente que fala, ah, eles são muito tradicionais. Mas assim, pode ser que seja, mas eles são fiéis àquilo que eles sempre acreditaram,
0: sabe? O que eu acho é. sacanagem é os filmes do Studio Ghibli ficarem perdendo pra Frozen, perdendo pra, sei lá, Big Hero Six no Oscar. É sacanagem. Nossa, e não é
2: Nossa, não, é... não tem culpa, gente. Kaguya perdeu... Kaguya perdeu pra qual, velho? É um que me Eu acho que Kaguya
0: perdeu ou foi ou pra Frozen ou foi pra Big Hero Seek. É,
1: mas o interessante é que eles trabalham dessa forma até hoje, né? Não é nos filmes antigos que eles desenhavam desenham mão até hoje.
0: Bom, gente, então... Marina, qual que é seu filme favorito do Estúdio Ghibli?
2: Princesa Mononoke. Ai, gente, como posso começar a falar de Mononoke, né? <risos> Primeiro que eu gosto muito da ambientação dele, né? O Japão feudal ali. Eu acho personagens super bem criativos, muito bem desenhados, o e o Deus Viado, pra mim essa é uma figura horrorosa e linda ao mesmo tempo, ele, ele é feio e poderoso e diferente, então a estética pra mim, nenhum outro tem comparação, Eu gosto da complexidade das personagens também gosto muito da falta de maniqueísmo né gosta até do fato do personagem principal ser um homem porque faz sentido é condizente, né, justamente porque nesse, nesse filme, as duas personagens protagonistas, as meninas elas não, não vão ter essa função de, de ter a sua própria jornada e construir, não, elas são, são personalidades definidas já tanto que a gente pode é, ver que é por isso que a maioria das personagens principais são crianças, né? Porque assim é na fase da infância que você tem essa capacidade de mudar mesmo, de olhar para outros outro horizontes. As personagens mais adultas elas não, não têm isso. Elas normalmente são mais são mais focadas naquilo que elas são mesmo, né?
0: Mononoke é o filme mais violento, né, do estúdio Ghibli. É. Sim, Sim é, é pesado,
2: né? Gente, eu quase ia falar sobre o estúdio Ghibli sem falar da, da pessoa que para mim, junto com o Miyazaki Takahata, é o mais importante do estúdio. Que é o Joey Zeiss, o compositor responsável por quatro todas as trilhas sonoras dos filmes.
0: Ele faz a do Mononoke?
2: Mononoke, Tihiro, Castelo no Céu, Náusica, tudo. Ah, e
0: você acha que a trilha sonora tem um papel importante no, na Princesa Mononoke?
2: Com certeza, com certeza.
0: Ah.
2: Ah, assim, a, a trilha sonora tem um papel importante em todos, né? Porque to todos casam muito bem com os filmes. E eu sou suspeita pra falar, porque pra mim não tem compositor que faz músicas mais bonitas do que ele.
1: Nossa, e nos momentos tristes que tem aquela trilha sonora de piano?
2: Nossa, tá maluco, gente. Não tenho como... Assim, eu choro, não porque o filme tem a intenção de fazer chorar, mas porque é tão lindo a junção dos elementos consegue... Fazer uma, uma, uma cena comum, trivial, ser tão emocionante, sabe? Ai, gente, eu acho que vou até rever Mononoke hoje. Fiquei empolgada.
0: Bom, eu vou falar em segundo o meu filme favorito, André. Porque, assim, o meu filme favorito, ele é triste. E eu não quero que esse episódio termine em um tom triste, tá bom? Então, eu peço licença aqui. Mas eu vou falar de Túmulo dos Vagalumes, do Salta Takahata. Eu tô puxando sardinha do Takahata há muito tempo. Vocês já deviam ter previsto essa. Cara, uhum. Túmulo dos Vagalumes é o filme que... Primeiro, me fez ver os outros filmes do Estúdio Ghibli. Eu falei, cacete, tem alguma coisa aí importante. Então, a minha introdução ao Estúdio Ghibli foi com esse filme, Túmulo dos Vagalumes. Inclusive, não sei se é talvez a melhor introdução ao Estúdio Ghibli por ser um filme tão triste, tão pesado, até porque eu era bem mais novo. Eu devia ter, não sei lá, quantos anos quando eu vi esse filme. Mas o, o porquê o Túmulo dos Vagalumes? Eu acho que o Túmulo dos Vagalumes, ele fala, que, ele fala sobre a guerra e como essa guerra afeta todas as pessoas em volta eu sou atraído por filmes que, que me afrontam, que me fazem sentir as emoções fortes, certo, incômodo, então filmes normalmente que, que tem esse teor de extremo de emoção, a gente tá falando de Segunda Guerra Mundial, e, e assim, esse filme eu, eu me sinto completamente atraído por ele, ele é um filme lindo ele é bem animado, ele é bem escrito, ele é completamente visceral é... Ele fala da beleza, ele fala que as coisas belas As coisas bonitas, as coisas boas Elas são frágeis E elas têm um prazo de validade Eu não sei se vocês percebem, mas os vagalumes Eles são uma alegoria a isso E efemeridade é uma coisa que eu acho que o mundo dos Vagalumes Consegue dialogar muito bem Marina, você que dificilmente chora nos filmes assim, O que, que você acha de túmulo dos Vagalumes?
2: Nossa, eu choro demais Não sei de onde você tirou isso <risos> Mas, ai, você vai me cancelar Mas eu não, não fico muito túmulo dos Vagalumes, não Assim, eu sei, é muito triste, chorei, claro, é muito sensível, é provavelmente o filme mais assim, mais forte, mais triste do estúdio todo, sem dúvidas, mas sei lá. Talvez eu prefira me, me, me ver mais como uma forma de escapismo e entrar no mundo mágico de fantasia, sabe? Do que é encarar a realidade. <risos> então, you
0: can't handle the truth! Não, eu não,
2: não, não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Ah, eu uso arte para justamente não ter que lidar com a realidade <risos> tô brincando, faço isso também mas no caso do <risos> no caso do estúdio eu, eu gosto de entrar no mundo de fantasia mesmo, me, é assim que eu me conecto com os filmes dele então assim, por isso que eu não curto muito os filmes do estúdio os filmes reais, entendeu? porque por exemplo, o Miyazaki, o Vidas ao Vento não gosto de Vidas ao Vento, acho chato
0: eu acho Vidas ao Vento chatíssimo também
2: é muito chato não gosto do. nenhum que se trata sobre a vida, a vida real. O único do filme do, do Estúdio Ghibli, sobre assim, sobre o mundo real, que eu amo, são as histórias de Marnie. né? Mas porque a gente é super emocionante, mas tirando ele. Então, assim, infelizmente, o Tumbo não bate muito comigo, mas concordo com você, que é uma história muito trágica, é muito triste, é o filme mais forte do estúdio.
0: E finalmente, André, o seu filme favorito, acho que eu consigo adivinhar, mas manda ver. É. é, é
1: a escolha mais óbvia. E é um dos melhores filmes já feitos Literalmente, não é só animação, é filme mesmo Viagem de Chihiro Primeiro porque, pelo mesmo motivo que você, Gabriel Foi o primeiro filme do estúdio que eu assisti Que me deu aquele gatilho para procurar mais coisas do estúdio Ghibli Segundo porque ele parece que tem uma influência do budismo Daquela jornada de você encontrar a si mesmo De você crescer por dentro Deixa bem a Chihiro No comecinho do filme ela é uma menina meio chatinha, né? meio birrenta, mimada... E muito imatura... aí... Né, acontece aquela coisa que faz pais que se, se transformam em porcos... e ela não sabe o que fazer... e no decorrer da jornada desse filme... ela vai... usando uma força que ela não sabia que tinha... e a gente rira muito isso... ele fala da força que a gente fala, da força que a gente não sabia que tinha até usá-la. Muito bom isso. e Apesar de mostrar uma menina como personagem principal, eu como sendo um menino, né, um homem hétero, até que me identifiquei porque, é, porque, no fim das contas, é um filme muito humano. Ele fala sobre amadurecimento, sobre o crescimento. Né? Logo no começo ela já tem que arrumar um trabalho, né? ela vai ver que a vida ali não é fácil como ela pensava que é. É baque atrás de baque, assim, é conflito atrás de conflito. E... O então, tudo de plot twist que o filme tem por conta disso é impressionante. Fora o deslumbre visual também, como eu disse no começo, que é a experiência mais psicodélica que eu já tive na minha vida. E até por conta da influência do instintoísmo, de elementos da natureza. O filme é muito cheio de flores, de criaturas mitológicas, como dragões. Né? E assim, É cheio de cores e cores muito vibrantes. Assim, Não tá só no roteiro, na trilha sonora Na construção de personagens tá? Também No visual, sabe? É um filme lindo, é um filme que eu poderia assistir no mudo De tão bonito <risos> te, te deixa chapado Sem usar droga é... <risos> Não tem palavra Não tem Já
0: feitos de todos os tempos eu, eu, eu quero fazer aqui Eu quero fazer um statement, eu quero fazer um hot take No estúdio dible o mascote oficial do Estúdio Ghibli é o Totoro, do filme Meu Amigo Totoro. Ele é um animalzinho fofo e, e, e incrível, lindo. A história do filme é maravilhosa. Mas, pelo amor de Deus, o melhor personagem que o Estúdio Ghibli já criou foi o No Face. E não existe quem discorde Sim. disso. Eu, Caraca,
2: PSG, é é bem... real. concordo.
0: O mascote do Estúdio Ghibli tinha que ser o No Face. O No Face ele é o... Ele tá aqui, ó. Ele é o chaveiro da chave da minha casa. É o, tom, é o No Face, ele é o melhor personagem. A gente não sabe quem é ele, o que ele faz, por que, como, se ele é bom, se ele é mal. Ele, ele é ele é incrível, simplesmente. Eu não sei nem o que falar. É, é, o No Face é foda.
1: Eu tenho um, um certo fraco por personagens misteriosos, mas o No Face ele tem aquela coisa de... Ele não fala nada. Ele quase não tem movimento, mas ele tem carisma, mesmo assim. É um personagem muito forte. Ele, por algum motivo, acaba sendo o, o guia da T-Hero entendeu, e nessa coisa de amadurecimento que eu falei, a Tihiro vira outra pessoa no final, nem parece que era aquela Tihiro, acho que é por isso também, diz muito sobre as crianças, né, criança, é, quando, quanto mais jovem você é, mais rápido você amadurece, Tihiro pega muito nesse ponto também, e no final, meus amigos... Quando ela finalmente vê os pais, spoiler, pais humanos de volta, para os pais, tipo, nada aconteceu, mas a Tihiro está simplesmente transformada por dentro. Parece que ela atingiu o nirvana, ela, ela se encontrou. Tu é que nessa jornada de se encontrar foi tão difícil que ela até trocou de nome, né? E se trocar de nome é uma metáfora para, tipo, você não saber quem você é. Eu tive muito disso, de escorregar na vida, de saber quem eu era. E aí, de repente, encontrei a viagem de Shihiro e absolutamente todo que tá nesse filme conversou comigo.
2: Cara, eu vi Shihiro quando eu tinha 12, 13 anos. Assim, eu fui privilegiada, né? Porque eu sempre gostei muito de anime, tava eu, que é a nossa melhor amiga. A gente foi na locadora. Olha só como a gente tem umas, umas lembranças da infância. A gente Isso. foi na locadora, tava aí na sessão de animação e pegou esse filme que a gente viu que era japonês e gostou. Nossa... Foi um caminho sem volta, desde que a gente botou aquele DVD no, no Play.
1: Ah, e A gente viu É um dos melhores filmes de todos os tempos. Eu, eu não canso de falar disso. Não é só melhores animações. Filmes mesmo. Filmes. É, película. É, movie. Não tenho mais o que falar. É, qualquer coisa que eu falar é
2: medíocre.
0: É isso. Não tenho o que falar. O Estúdio Dible é, é do caralho. É isso. O Estúdio Dible é foda.
2: Gente, eu posso finalizar com uma coisa que eu escrevi falando sobre as personagens? Claro. É... Miyazaki não quer somente acabar com a ideia convencional do feminino Mas também acabar com a noção convencional do mundo em geral Ao destacar seus personagens, as tornando firmes, capacidades independentes Miyazaki alivia esses atributos é, Forçando que o espectador esteja ciente dessas qualidades Em um nível de percepção onde um protagonista masculino convencional Provavelmente não estima, estimularia Detalhe que ele usa o convencional Então não é surpresa que suas personagens são fortemente associadas ao ar. Porque são as imagens do voo que possibilitam O escape do passado e da tradição
0: Maravilhoso Eu só tenho palmas para dar para isso
2: É isso gente, espero que vocês tenham gostado
0: E o querido cinéfilo Dessa semana vai ficando por aqui Fique ligado no nosso site oficial E nas nossas redes sociais para mais conteúdo Do Quilho de Cinéfilo textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast todas sextas às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens a gente através do e-mail queridocinéfilo.com informando o seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes no Instagram que é arroba Eu sou Gabriel Pinheiro e tenho todas uma ótima semana. Tchau,
1: é, assistam muito Estúdio Se não virem, eu tá. <risos> Brincadeira, Tchau, gente.
0: Não. Muito <risos> obrigado por ouvirem
2: a gente. Espero que vocês tenham gostado porque foi de coração. Beijos.
0: Até mais.
2: A equipe do Quiro de Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.